0: Bem-vindos ao nosso curso de capacitação para intercessores. Aqui é a pastora Simone Klein e nós estamos no quarto módulo do nosso curso. E aqui nós estaremos vendo é, algumas barreiras. A barreira da falta de perdão e as principais dificuldades no Ministério de Intercessão. Fazendo uma recapitulação até aqui dos módulos 1, 2 e 3, aprendemos bastante. Já vimos as características do intercessor, os atributos do intercessor, já falamos sobre o inconformismo, vida de oração, disposição, fidelidade, falamos sobre amor, identificação, compaixão discernimento, falamos também sobre a atuação do intercessor, atuação no culto, antes do culto, durante o culto, após o culto, a atuação do intercessor nos bairros, falamos sobre as voltas, saqueamentos e tudo mais, falamos sobre a atuação do intercessor nos eventos, como funciona os eventos e como ele age nos eventos e na igreja. Diante de tudo isso, vocês já perceberam como a igreja ela é importantíssima nesse tempo de luta, principalmente nesse tempo de batalha espiritual que nós estamos vivendo, onde Jesus Cristo já, já está voltando, nesse tempo de guerra. E falamos, agora por último, sobre as dificuldades no ministério. Falamos sobre as barreiras de relacionamento, barreiras com o líder, barreiras com o grupo e barreiras de compromisso. Compromisso com os horários, compromisso com as faltas, compromisso com as reuniões, compromisso que você tem que ter com as determinações. E também falamos sobre barreiras espirituais. Nesse quarto módulo, ainda vamos falar acerca de outra grande barreira, que é a barreira da falta de perdão. Então, vamos à falta de perdão. O que é o perdão? O perdão é um sentimento humano que nos distancia da comunhão com Deus. Mas a liberação do perdão, ela nos aproxima do amor de Deus. Como Jesus exclamou em sua última intercessão como homem na cruz, lá em Lucas. Capítulo 22, verso 34. Onde diz assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui vemos que a falta de perdão nos impede de ter comunhão com o Senhor. E você não pode ir para a guerra sem perdoar. Para isso é importante que você aprenda. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você ter uma atitude que em princípio parece até que não resolveu nada. E não adiantou nada. Mas é um posicionamento. Porque não é isso que o perdão significa. O perdão ele é um posicionamento espiritual. Que você toma e que desabilita Satanás de agir na sua vida. Então eu vou te explicar. Por exemplo, como eu sei se eu perdoei ou não perdoei. É muito comum as pessoas pensarem assim, eu pedi perdão, mas não esqueci, então eu não sei se realmente eu perdoei. Entenda uma coisa, quando você perdoa, você não esquece. Como não? Não vai esquecer, o que vai ser tirado da tua vida é a dor da lembrança. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha perna, na minha perna esquerda, uma cicatriz de quando eu era pequena. Na época, eu tive um acidente. Eu caí de bicicleta e rasguei a perna. Quando eu olho para a minha perna, tem a cicatriz. Tem as marcas dos pontos e tudo mais. Só que eu coloco o meu dedo nessa cicatriz e não dói. Não dói mais. Hoje, quando eu olho para a cicatriz, eu lembro o que aconteceu? Lembro. Eu sei o que aconteceu? Sei. Como se fosse hoje. Porque aquilo ficou marcado na minha mente. Eu era muito pequena, mas aquilo me marcou. Então, o perdão é assim. Você não vai esquecer. Você vai tomar uma atitude que vai cicatrizar a tua memória. Que vai cicatrizar a tua dor. Por isso é que você vai lembrar. Porque você não vai acontecer uma lavagem cerebral e você vai esquecer. O que vai acontecer é que a dor da lembrança vai ser tirada. Por isso... Que você que é intercessor e tem uma situação na tua vida que você lembra e quando lembra ainda sente dor, ainda dá uma raiva, ainda dá uma ira. Então você precisa perdoar, liberar perdão e tapar todas essas brechas. Porque você vai para a guerra e não pode ir para a guerra com esse tipo de pendência, tá certo? Resumindo, a falta de perdão é um sentimento humano que nos distancia da comunhão com Deus. Vemos aí que uma grande barreira que pode estar na tua vida é a falta de perdão. Outra grande barreira que pode acontecer na tua vida também, a terceira barreira espiritual, são as pendências com o passado. Que barreira é essa, pastora? Vamos ver quando nós, por exemplo, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós morremos automaticamente para o mundo e renascemos em Cristo, certo? E nele, para uma nova vida. As nossas pendências, as nossas coisas velhas ficam para trás. O nosso pecado é tirado pelo Cordeiro de Deus e daí para frente nós devemos vigiar e orar para não cairmos de novo. A palavra de Deus, ela tem que ser verdade absoluta na nossa vida e não o passado, especialmente quando nós estávamos nas mãos do diabo. Então em 1 João, no capítulo 1, no verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Contudo, ainda existem situações que são pendências com o passado. Você deu, por exemplo, um cheque sem fundo e aceitou Jesus. Precisa pagar? Precisa! E o que acontecia? Vamos citar exemplos de dívida. Talvez no passado você tivesse um espírito de consumismo, onde você comprava e não tinha dinheiro para pagar. Você era um consumidor que comprava, comprava e não pagava. Tem gente que é assim, porém um dia você aceita Jesus e o que acontece? Sua vida foi transformada, você agora é uma nova criatura As coisas velhas se foram e as que tudo se fez novo As coisas velhas ficaram para trás, mas cabe a você, hoje, sendo cheio do Espírito de Deus Ter a coragem de enfrentar os gigantes que um dia você mesmo habilitou no passado Então, por exemplo, uma pessoa liga para você hoje te cobrando você habilitou aquele gigante no passado a te cobrar. Porque você comprou alguma coisa que não devia... E eu não estou dizendo somente dívidas financeiras... Mas também pessoas que no passado... Talvez você tenha agredido Você tenha prejudicado Pendências, por exemplo, em família Nós tratamos o caso de um homem né? Uma vez que nunca conseguiu expressar O seu sentimento para a sua família E aí aceitou Jesus Nos procurou e disse Olha, eu não consigo me relacionar muito bem Com a minha família Eu não consigo falar Eu te amo para minha esposa Eu te amo para o meu filho, para minha filha Eu nunca fui assim E eu acho que eu herdei isso do meu pai e é verdade, porque a geração dos nossos pais era uma geração que, de certa forma, eu tiro pelo meu pai, meu pai, por exemplo, ele nunca disse que me amava. Era uma geração machista. Mas hoje em dia, a nossa geração, graças a Deus, é uma geração que venceu esse tipo de machismo. E hoje eu falo, eu te amo para os meus filhos, e, 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 e nós temos essa facilidade de expressar os nossos sentimentos e nós hoje seguimos com essa orientação bíblica, colocando ela em prática na nossa família. Os nossos filhos dizem que nos ama, eu digo para o Azaf que eu amo, Rebeca diz para mim que me ama, beijamos nossos pais, eles nos beijam e antigamente um pai beijar um filho era até uma coisa suspeita, né? Eu não digo que toda a família era assim, mas grande parte delas viveram essa realidade. Agora, em contrapartida, o que acontecia? Os nossos pais, eles nunca compravam nada sem ter dinheiro para pagar. Você lembra disso? Eu me lembro que a minha mãe, ela sempre foi super correta. Ela tinha um orgulho enorme de ter o nome dela limpo. Observe que na geração dos nossos pais, no aspecto financeiro, eles eram uma geração extremamente correta. E isso na nossa geração, infelizmente, eu não digo todos, mas a maioria não herdou. Então hoje a pessoa compra, faz carnê, não tem dinheiro para pagar e faz mais dívida. E aí notamos que existem situações da geração passada que foram vencidas pela nossa geração. Mas que em contrapartida o inferno fez com que situações que a geração passada tinha de bom na nossa está indo de mal a pior. Como as dívidas, as drogas, como a violência e tudo mais, né? Então, cabe a você identificar isso e vencer no mundo espiritual. A quarta situação de barreiras espirituais que o intercessor deve vencer e que também é muito importante, são os traumas. Isso mesmo. Traumas e complexos. Existem enfermidades na nossa alma que precisam ser curadas e não arrastadas pelo resto da nossa existência. Porque dessa forma elas influenciam toda a nossa caminhada, não nos deixando livres para dar frutos. Por esse motivo que na igreja nós realizamos ministrações de cura interior e libertação. Porque através dessas ministrações muitos têm sido curados em seus traumas. Os traumas e complexos existem na sua alma. E o que é alma? Na alma temos seus pensamentos, seus sentimentos, as suas reações. Tudo isso habita na sua alma e são habilitações para o inferno. Todos nós carregamos algum tipo de trauma. Eu, pessoalmente, já venci vários traumas na minha vida. Por exemplo, quem é gordinho quando criança já tem o trauma de ser gordinho. Tem meninos gordinhos que não tiram a camisa nem quando vão à praia, porque tem traumas. Já tem outros que não tiram porque são magros demais. Então, em situações como essas e outras, como apelido, brincadeiras na escola, né? hoje é bullying, né? esse tipo de coisas, e não se iluda, porque isso acontece em todo o tempo, em todos os lugares, e nós temos que cobrir os nossos filhos, por quê? Porque nós não vamos conseguir colocar os nossos filhos numa redoma. E você não vai conseguir impedir que os seus filhos passem por determinadas situações, por mais que você os proteja. Por isso, você precisa cobrir, ungir e orar sobre os seus filhos. Daí a importância de um intercessor que tem traumas, que tem complexos. Ele precisa ser liberto, independente do complexo que seja. Complexos de inferioridade traumas de qualquer natureza, porque tudo isso é terrível, terrível e perigoso. O intercessor precisa ser livre e curado e essa cura tem que ser na alma. Deixa então eu aproveitar e explicar aqui uma diferença entre cura e libertação. O que é cura e o que é libertação? Você sabe? Talvez você pense que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito importante que esse ensinamento esteja sendo bem absorvido por você, porque ao mesmo tempo em que você vai aprendendo, você vai sendo também ministrada pelo Senhor. Cura e libertação. Só para você entender, cura interior é a cura na alma. Para cada parte do nosso corpo, nós temos uma necessidade. Por exemplo... Quando você quebra o braço, você procura um ortopedista. Quando tem problemas na vista, procura um oftalmologista. Isso você faz quando tem uma enfermidade no seu corpo físico. Agora, quando você tem uma enfermidade na alma, você precisa viver e passar pela cura interior, que é a cura dos seus sentimentos. É a cura do passado. É a cura das coisas que te marcaram e ela te ajuda a ser curada de traumas de ressentimentos, enfim aquelas situações que muitas vezes elas têm poder na tua vida até hoje em função do teu passado tem pessoas que você não consegue perdoar, tem pessoas que você não consegue caminhar com elas por isso tem a cura interior que é a cura na sua alma, por quê? porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e eu não posso imaginar um Senhor depressivo. Eu não consigo imaginar um Senhor com traumas. Eu não consigo imaginar um Senhor aprisionado. Portanto, se nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, esses sentimentos são coisas que o mundo foi colocando em nós. E isso foi nos trazendo peso. Isso precisa ser liberado da nossa alma. Por exemplo, imagina uma pessoa que foi casada, teve alguém e foi traída. Por causa dessa traição, o casamento acabou em divórcio e essa pessoa se casa novamente. Mas ela fica marcada. Por quê? Porque tem medo de ser traída de novo. Quando essa pessoa passa pela cura interior, esse sentimento é arrancado da alma. Imagina, por exemplo, a pessoa que já foi assaltada. Isso já aconteceu comigo. Depois do assalto, a pessoa fica com medo. Com muito medo mesmo, até de sair na rua. Tem muitas pessoas que não vão à igreja à noite porque tem medo que o culto acabe tarde e não quer ir embora sozinha. Por isso, a igreja... Ela, por isso, muitas vezes, a igreja até faz culto pela manhã em determinadas é, cidades violentas, porque a pessoa só quer ir para igre a igreja pela manhã porque tem medo de sair à noite, principalmente se for idosos. É lógico, nós temos que ser vigilantes, mas o medo que nos paralisa e que habita na nossa alma tem que ser completamente tirado. Ele tem que ser eliminado e é a cura interior que tem esse papel. Quando é, você passa pela cura interior... É como se Jesus entrasse em teu coração e empurrasse o trauma, empurrasse o medo, empurrasse o passado. Aquela pessoa que dizia, eu não vou mais casar, eu tenho medo de viver de novo determinada situação. Ela não vai mais sentir isso, porque Jesus vai lá, entra e cura. Ele coloca uma certeza de que se não deu certo é porque era a pessoa errada, mas dessa vez vai dar certo, porque eu estou debaixo da bênção do Senhor. Então ele vai renovando a esperança, ele vai renovando a fé e isso que é a cura interior, é isso que a cura interior faz na vida de uma pessoa. E o intercessor, ele precisa passar pela cura interior e libertação, não dá...